0: Este es el podcast G92, bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante del que todos han estado hablando últimamente. Vamos a tener un, una clase de invitado especial, por así decirlo. Eh, está siendo muy popular últimamente. Todo el mundo quiere hablar con, esta, con este invitado. Y lo tengo aquí en mi computadora. Se llama ChatGPT. Está muy interesante. Es una inteligencia artificial que se creó. O bueno, se publicó. Hace apenas hace un par de meses, a finales del 2022, a la fecha de este video, pues es febrero del 2023. Tiene un par de meses de edad y es sumamente inteligente. De hecho, ya cuenta con varios títulos universitarios, hasta donde yo sé. A lo mejor inclusive maestrías ahorita. Y es muy interesante platicar con esta. Inclusive ya pasó la prueba de Turing. La prueba de Turing es una prueba que se le hace a las inteligencias artificiales para ver qué habilidad tienen para poder engañar a un humano y hacerlo creer que están hablando con una conciencia. Y se supone que este chat ya pasó esa prueba. Eso está muy cabrón. O sea, el año pasado eso todavía estaba muy lejos de ser realidad. Lo único que teníamos era como el Siri o todas estas asistentes personales que parecieran ser una inteligencia artificial, pero son muy limitadas, muy, muy limitadas. En cambio, ChatGPT está en otro nivel totalmente, puede hacer matemáticas, puede crear historias, puede hacer artículos, puede programar, puede hacer muchísimas cosas. En este episodio eh, me puse a grabar la pantalla de mi computadora para que puedan ver cómo estoy platicando con la inteligencia. Yo no tengo la versión más, eh, ¿cómo se le puede decir? Sin limitaciones del ChatGPT, eh, se llama Playground. ChatGPT Playground, si quieren ir a, a buscarlo y pues pueden calarlo. Yo hasta la fecha no lo he probado y en esta otra versión sí puedes hablar, o sea eh, puedes meter tu pregunta a través de audio con el micrófono y también te puede hablar de regreso. Está muy interesante, esa todavía no la hemos probado, probablemente si a ti te gustaría ver algo así, escríbelo en los comentarios y podría ser otro episodio hablando con la otra inteligencia. Por el momento les presento el chat clásico, el que tú podrías ir ahorita en este momento y ponerle en Google ChatGPT o le puedes poner openai.com y te va a llevar a la página donde creas una cuenta y te puedes poner a chatear al instante con, con esta inteligencia. Te sugiero que vayas ahora porque hay muchísima gente tratando de, de entrar a esta página y de hecho ahorita en la mañana cuando abrí el chat me salió un mensaje que decía que había eh, que los servidores estaban muy ocupados y que iba a experimentar eh, tiempos mayores de lo normal. Entonces, de hecho, dos o tres veces me salió un error de red. Esto es porque los servidores están muy ocupados, todo el mundo está tratando de hablar con la inteligencia en todos los idiomas, en todo el mundo. Entonces, deberías de aprovechar mientras es gratis para que veas el potencial tan grande que tiene. Si estás en la universidad, por ejemplo, y te dejaron una tarea de un resumen, no te estoy diciendo que lo copies y lo pegues, pero puedes pedirle al chat que te escriba un resumen y lo puedes leer y tú generar tu propio resumen, ¿no? Entonces, úsalo de manera ética, pero te recomiendo que le exprimas todo el juego que puedas. Si eres programador y si le sabes a ese rollo, te puede ayudar a hacer unas cosas en Python, muy, muy chingonas entonces, pues te dejo con el episodio si te gustó, dale like, compártelo y pues un saludo nos vemos después del intro Gracias por acompañarme en un nuevo video del Gen 92. En esta ocasión vamos a estar platicando con el chat GPT. No sé si has escuchado alguna vez del término inteligencia artificial, pero pues esta es una máquina que pretende engañarnos, haciéndonos creer que es una conciencia o pues una inteligencia, ¿verdad?, generalmente es a base de texto o de audio. En este caso, vamos a platicar en forma de texto. Me parece que hay una versión del chat que puede generar audio y tú también le puedes hablar con audio, pero eh, para este video, pues solamente cuento con la versión regular y es la versión que tú puedes ir y así gratis probar. Entonces me gustaría intentar con esta antes de ir con la que no tiene limitaciones, porque realmente esa es la diferencia. El chat GPT común y corriente tiene muchas limitaciones que no te deja eh, hacer algunas cosas. Por ejemplo, le podrías preguntar eh, o le podrías pedir que te escribiera una carta de amor, ¿verdad? Y en el chat normal hay algunas cosas que sí las va a hacer, pero otras te va a decir que no es ética o moralmente correcto. Entonces, ese tipo de limitaciones te las puedes saltar con otro chat, que es pues, el chat GPT, pero en eh, versión más avanzada, por así decirlo. Ahorita vamos a estar nada más utilizando el regular. Entonces, vamos a empezar. Le acabo de preguntar oh, eh, para... Uh, también quiero estar este, grabando la pantalla para poderles eh, mostrar un poquito y de todos modos les voy a estar leyendo. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Esta es la primera pregunta que le estoy haciendo. Y dice, ChatGPT es un modelo de lenguaje de gran escala desarrollado por OpenAI. Es un sistema de inteligencia artificial que ha sido entrenado para responder a preguntas y generar texto en una variedad de tareas. Como la conversación con humanos y la generación de texto. Le voy a decir. ¿Es verdad que pasaste la prueba de Turing? Una cosa que me gustaría resaltar. Es que no necesitas ni siquiera saber cómo escribir. Así una ortografía súper correcta. Porque el chat eh, te entiende. Entonces, no estoy diciendo que no es importante saber escribir, ¿verdad? No lo vayan a malinterpretar. Pero si no tienes tan buena ortografía, no te preocupes. Aparte, le puedes hablar en cualquier idioma y te va a responder en el idioma que tú le preguntes. Bueno, entonces le pregunté, ¿es verdad que pasaste la prueba de Turing? Sí, es cierto que los modelos de lenguaje del OpenAI, incluido ChatGPT, ha pasado la prueba de Turing. La prueba de Turing es una evaluación de inteligencia artificial en la que un humano evalúa la capacidad de un sistema para imitar una conversación humana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque los modelos de lenguaje de OpenAI son muy avanzados y pueden generar texto y responder a preguntas de manera convincente, todavía no son perfectos y a menudo cometen errores. Y O pueden no responder, yo supongo que dice de manera correcta, como acaban de ver. Al principio, cuando abres la página, ahorita hay tanta demanda que te sale un, pues un anuncio ahí que dice que, que... Una disculpa por, porque se van a estar tardando bastante. <ríe> o sea, como que los servidores ahorita están recibiendo muchísima demanda. Entonces, está tardando mucho en contestar y te arroja Network Error. Entonces, este, pues hay que tener un poquito de paciencia. Le pedí que que regenerar la respuesta y, y ya, este, me siguió escribiendo. Entonces dice que todavía no son perfectos y a menudo cometen errores o pueden no resp responder de manera satisfactoria. Es importante no confundir la capacidad de un modelo de lenguaje de imitar una conversación humana con tener una verdadera inteligencia o conciencia. Vamos a ver, eh, eh, según el chat, ¿Cuál sería la diferencia entre una inteligencia o conciencia? ¿no? Se me hace muy interesante ver qué nos puede responder. ¿Cuál es la diferencia entre una conciencia y una inteligencia? Okay. Ya les dije, ni no, siquiera tienes que escribirlo correctamente. Y esto es nada más para poderlo hacer rápido, pero mmm, ahí dispénsenme por los acentos y los signos. Vamos a ver qué dice. La conciencia se refiere a la experiencia subjetiva de estar consciente de algo, como tener sensaciones, pensamientos y emociones. La conciencia es un fenómeno complejo que aún no está completamente comprendido por la ciencia. Ahí, pues, sí estoy de acuerdo con, con el chat hasta ahí. Pero por otro lado, la inteligencia se refiere a la capacidad de resolver problemas, aprender, entender y razonar. La inteligencia es una propiedad obje, obje, ¿qué? objetivable. No sé si siquiera esa es una palabra real, pero es una propiedad objetiva, más bien, que se puede medir y evaluar. Y se puede encontrar en distintos grados en diferentes seres vivos, incluidos los humanos y los animales. Es importante tener en cuenta que la conciencia y la inteligencia son conceptos distintos, aunque estén relacionados y a menudo se asocian. Un ser consciente puede tener una alta inteligencia, pero es posible tener inteligencia sin ser consciente, como en el caso de los sistemas artificiales de inteligencia. Entonces, la inteligencia, ya había hablado de esto en algunos episodios como el de la conciencia, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en este explico a mi manera de ver la vida o a mi experiencia, ya y a lo que yo sé, pues la inteligencia, es saber reconocer patrones y usarlos para para ti, ¿no? O sea, para tu conveniencia. Eso es básicamente la inteligencia. La conciencia es, es totalmente distinto. Es algo que, como dice aquí, ni siquiera lo hemos comprobado con la ciencia. Es algo que eh, depende a quién le preguntes, te va a con contestar totalmente distinto. Entonces, pues, es lo mismo. O sea, si le preguntas a tu compa, te va a contestar una cosa, tu tía, te va a contestar otra, el chat GPT te va a contestar otra. Entonces, pues, eh, eh a lo que trato de llegar es que siempre que hagas una pregunta así de compleja, cualquier inteligencia te va a contestar di distinto. Entonces no veo cómo esto puede ser algo malo para el chat. O sea, como ni siquiera está comprobado por la ciencia, no podemos eh, pedirle milagros tampoco, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Eh, hay una pregunta muy interesante. Vamos a ver qué es lo que opina de sí mismo. ¿Qué opina? ¿Qué opinas de el ChatGPT? Vamos a ver qué responde. Dice, como modelo de lenguaje de OpenAI, no tengo opiniones o emociones. Solo respondo a preguntas y genero texto basado en mi entrenamiento y programación. Sin embargo, los modelos de lenguaje como ChatGPT son herramientas muy poderosas y útiles. Para una variedad de tareas, desde la generación de texto hasta la mejora de la experiencia de conversación con los humanos. Al mismo tiempo, es importante ser conscientes de sus limitaciones y no confundir sus capacidades con una verdadera conciencia o inteligencia. Para todos los que me están escuchando desde Spotify, pues les recomiendo que, que bueno sigan escuchando el episodio, pero después, cuando tengan tiempo métanse a Facebook, ya saben ahí en Black PDX 92 V mayúscula y PDX mayúscula o a YouTube, busquen Vladimir Chávez o G92 y ahí se van a meter para que vean eh, lo que o sea, estoy grabando la pantalla de mi computadora donde estoy platicando con el ChatGPT, entonces vayan si quieren y vean para que puedan ustedes presenciar de alguna manera lo que estoy poniendo Depende cómo lo uses, puede ser una herramienta muy, muy valiosa. De hecho, podrías aprender un nuevo idioma con ayuda de, de, pues de esta inteligencia. Podrías, ah, si no sabes programar, se me ocurrió así random, si no sabes programar, podrías programar. O sea, ni siquiera tienes que ser un experto para, que podría, para programar algo con el chat. Tú le podrías pedir, eh, programa en HTTP un mensaje para que cada vez que prenda la computadora me diga buenos días. Entonces te va a generar ahí todo el texto que tú puedes eh, nada más copiar, pegar en un en un generador, eh, ¿cómo, se le ¿cómo se le dice? Eh, <ríe> se me olvidó, pero en el programa que utilizas para correr los programas, eh, bueno, pues abres el, el Java o lo que quieras y ahí puedes correr el, el programa y pues... Esto, o sea, se me ocurre que puedes preguntarle primero, haz, haz el programa, te lo escribe y después le preguntas, oye, explícamelo parte por parte. Eso sería algo muy interesante. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo no tengo casi conocimiento de programación, entonces pueden estar convencidos de que, pues, vamos a, a, a aprender juntos ahorita <ríe> eh, y vamos a ver. Hazme un programa en HTTP para que cuando prenda la computadora, me aparezca un mensaje de buenos días. Vamos a ver. Lo corremos. Y... Ya nos había avisado que la network está tan ocupada ahorita que se tarda. Generalmente es mucho más rápida. Entonces, vamos a ver. Le hice. le dije, hazme un programa en HTTP para que cuando prenda la computadora me aparezca un mensaje de buenos días. Y dice, puedes crear un script de inicio en Windows para mostrar un mensaje de buenos días al iniciar la computadora. Aquí te muestro cómo hacerlo. Haz clic en el botón de Windows y escriba Ejecutar en la barra de búsqueda. Haz clic en Ejecutar y escriba esto, Shell Startup, en el cuadro de diálogo. Esto abrirá la carpeta de inicio de Windows. Crea un nuevo archivo de texto en la carpeta de inicio y agrega el back. Bueno, a esto de hecho está siendo programado en Python. Como yo no soy programador, no les podría explicar exactamente la diferencia entre estos tipos de programación. Nada más se me ocurrió porque cuando abres el chat te dice uno de los ejemplos de las cosas que puede hacer. Ahí te dice, puedes uh, preguntarle o pedirle, siempre me confundo, preguntarle y pedirle que te escriba en HTTP algo. Entonces por eso se me ocurrió, pero aquí te dice Python. Si tú eres programador, Python está hecho con HTTP. O oh, son dos cosas totalmente distintas. Ahorita más bien le preguntamos al, al chat, ¿les parece? Y bueno. Entonces, guarda el archivo y después reinicia la computadora y deberías de ver un mensaje de buenos días al iniciar la sesión. Muy nice, ¿no? Esto este, se me acaba de ocurrir ahorita, pero ustedes podrían eh, preguntarle otra cosa. Yo qué sé. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia diferencia entre Python... Y HTTP dice, Python es un lenguaje de programación, mientras que HTTP es un protocolo de comunicación. Python es un lenguaje de, pro de programación de alto nivel, de propósito general, que se utiliza para resolver una amplia de variedad de problemas en distintas áreas, desde la ciencia de datos hasta el desarrollo de aplicaciones web. HTTP, por otro lado, es un protocolo de comunicación que se utiliza para transmitir información en la web. HTTP permite a los clientes, como un navegador web, hacer solicitudes y servidores web y recibir respuestas en forma de páginas web y otros recursos. HTTP es un protocolo clave para el funcionamiento de la web y se utiliza comúnmente en combinación con otros protocolos como HTML, CSS, CSS y JavaScript para construir aplicaciones web interactivas. En resumen, Python es un lenguaje de programación que se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de aplicaciones, incluidas las aplicaciones web. Mientras que el HTTP es un protocolo de comunicación específico que se utiliza para transmitir información en la web. Todo este texto acaba de ser generado en tiempo real por el chat GPT. Entonces, imagínate, tú tienes o tú vas en la universidad, te dejan un trabajo, te dejan un resumen de exactamente esto. Imagínate que estás en tu clase de, de programación y una de las preguntas o uno de los ejercicios de tu tarea es, escribe un resumen de las diferencias entre esto, HTTP y, y Python. Se me ocurre que esa podría ser una pregunta que, que te hacen, ¿no? <risa> y bueno, aquí ya viste que para lo que realmente es bueno el chat es para generar resúmenes. Resúmenes al menos en la poca experiencia que llevo aquí preguntándole cosas. Si se si fijan, aquí tengo otros chats abiertos. Tengo uno que empecé a platicar de Niche. Tengo otro que empecé nada más a saludarlo. Y a ver, este fue el primerito. Eh, aquí dice, como por ejemplo, el que estábamos ahorita. Dice características de la inteligencia artificial. Eh, realmente, el lenguaje en el que está, supongo que es en inglés. Les digo esto porque... También vi una característica muy chingona de, del chat GPT. Es que te puede escribir también pues, cuentos, historias, canciones. Lo cual se me hizo muy interesante. Y ya antes del video lo estuve probando. Y la verdad es que no son, los, no son las mejores canciones ni los mejores cuentos probablemente. Porque están escritos por una inteligencia artificial. Pero es muy impresionante que con, las, con la información que tú le, le das te regresa la historia. Tú le puedes decir que quieres una historia eh, acerca de, de dos muchachos que les gustaba ir a patinar cuando eran niños y crecieron y se hicieron ricos. Nada más, ¿no? Le da, ese es el contexto. Escríbeme una historia da, 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 y ya, te escribe. Entonces, vamos a ver. Escribe una corta historia. Escribe una... Corta... His ay, ay, ay. Historia acerca de dos muchachos órale que de niños patinaban y después se hicieron millonarios dispensen todas las faltas de ortografía por favor pero esto es para poder hacerlo un poquito más rápido Vamos a ver qué contesta. Le pues escribe una corta historia acerca de dos muchachos que de niños patinaban y después se hicieron millonarios. Vamos a ver con qué nos sale. O sea, entre más información le des, te escribe todo mejor y más preciso. O sea, le tienes que poner límites para que trabaje mejor. Y dice, Había una vez dos amigos, Juan y Pedro, que desde niños eran inseparables. Amos Ambos amaban patinar y pasaban todas sus tardes en la pista de patinaje local. Con el tiempo, su habilidad y pasión por el patinaje solo crecieron. Después de graduarse de la universidad, Juan y Pedro decidieron unir sus habilidades y crear una empresa de patinetas. Al principio fue difícil, pero con un arduo trabajo y una gran visión, lograron crear una marca de patinetas de alta calidad que se convirtió en un éxito en todo el mundo. Antes de darse cuenta, Juan y Pedro se habían convertido en millonarios gracias a su negocio. Aunque habían logrado su éxito financiero, nunca olvidaron sus raíces y su pasión por patinaje. Cada año patinaban juntos en la misma pista donde salían a pasar sus tardes de niños, recordando sus orígenes y agradeciendo el camino que los llevó a donde estaban. La historia de Juan y Pedro inspira a muchas personas a seguir sus sueños y a no tener miedo de perseguir sus pasiones. Al final, demostraron que con dedicación y trabajo duro, cualquier cosa es posible. ¡Wow! Esta historia la acaba de escribir en tiempo real. Después de que le pedí que me escribiera la historia, esto es lo que me dio. Entonces, si estás viendo el video, ya te fijaste que aquí me marcó Network Error, o sea que un error de web. Y esto es básicamente porque el servidor ahorita está muy ocupado. O sea, ahorita la gente está queriendo meterse como locos al ChatGPT, está interesantísimo. Ah, vi unos números loquísimos que otras otras aplicaciones o plataformas como Netflix y Amazon, un montón de aplicaciones, para llegar a los 10 millones de usuarios tardaron años. Y el ChatGPT en dos meses que lleva vivo ya alcanzó y hasta superó esa cantidad de usuarios. Es por eso también que Google está tan preocupado porque pues si tú quisieras, eh, por ejemplo, tienes un examen de química y quieres saber cuál es la diferencia entre dos organismos, entre los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Pues si te metes a, a Google y lo escribes, te van a salir un montón de páginas, ¿no? El Wikipedia, el Rincón del Vago y bla, bla, bla. Entonces tú tienes que meterte y leer un montón de información y después sintetizarla y ya. O sea generar tu propia respuesta, pero Google no te la va a escribir. En cambio, si tú le preguntas la diferencia entre pues, los seres unicelulares a los seres, seres pluricelulares en, en el chat GPT, te va a dar una respuesta concisa. Incluso le puedes decir, escríbeme un resumen eh, de esto. O sea, para, dependiendo de lo que le pidas, te va a escribir distinto, porque si le, le pides, o sea, un resumen, te va a escribir todo muy... Con una muy buena ortografía. Bueno, la ortografía siempre es buena. Pero te lo va a redactar de una manera profesional. Esa es la cosa. Te lo va a redactar de una manera más profesional. Entonces, no es lo mismo que le pidas que te escriba una canción de rap. Que obviamente, pues, por el formato del rap. Necesita contener más como slang. Como más palabras eh, callejeras, cosas así. Entonces, este tipo de resúmenes. Son pues como la especialidad del ChatGPT, según a lo que yo veo, al menos en la versión con limitaciones que tenemos aquí. Le voy a pedir que esa historia que nos escribió la convierta o que la haga parecer un artículo web. Convierte esa historia en un artículo web. Vamos a ver. Ah, mira, entonces me la colocó, eso suena muy mal, pero <risa> colocó la historia de manera en que yo la puedo como casi copiar y pegar en mi página web y me pone aquí los espacios, por, y ya que me, que me deja escribir el autor, ¿no? O sea, yo podría agarrar, copiar y pegar esta historia en un blog y decir que yo la inventé. Y si tú la copias y pegas en Google, te vas a dar cuenta que es un escrito que todo esto está escrito original. O sea, no la sacó de una página y la copió y la pegó, como tú lo podrías hacer en Google. Esto es un escrito eh, original. Entonces, mira, aquí te dice, aquí puede incluirse una imagen relacionada con la historia o un enlace del video relevante. Supongamos que yo tengo una, un blog de historias motivacionales. Esta historia se me hace poca madre, ¿no? O sea, la neta sí está muy buena. Me sorprendió. La verdad, cuando le pedí que me escribiera un rap, pues no, no me gustó tanto y más que nada porque yo creo que rima en inglés pero cuando la traduce al español no pero bueno, esta historia sí la escribió muy bien y te digo, la, la pone de manera en que tú también le puedas agregar imágenes y todo y si yo tuviera, te digo, un blog lo que podría hacer es copiar y pegar y hacerlo de mi autoría y la verdad está muy, muy real Ah, mira, de hecho dice, si quieres saber más sobre el éxito empresarial de Juan y Pedro, no dudes en visitar nuestro sitio web. Allí encontrarás más detalles sobre su historia y su marca de patinetas. Gracias por leer. O sea, sí le cambió algunas cosas, hasta le agregó el gracias por leer para que se adaptara más a cómo lo leerías en un artículo web. Vamos a preguntarle, ¿qué es el SEO? Search Engine Optimization. Es una técnica de optimización de motores de búsqueda que se utiliza para mejorar la visibilidad y la calidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los motores de búsqueda. Con el SEO se pueden optimizar las páginas web para que sean más fáciles de entender para los motores de búsqueda y para los usuarios. El objetivo del SEO es obtener una mejor clasificación en los resultados de búsqueda y, por lo tanto, aumentar el tráfico del sitio web. Esto se logra a través de la optimización de factores técnicos, tales como la estructura de la página, la, los contenidos, las palabras clave, entre otros. Básicamente, si alguna vez has subido un video a Facebook, a YouTube o a donde sea, todas las cosas que te, que te pide que hagas, por decir, que le pongas los tags que quieres que lleve, que le pongas los hashtags. El hashtag es una técnica de optimización increíble porque te, te permite organizar los posts de acuerdo a temas. No sé, cocinaste algo muy rico, le puedes poner un hashtag relacionado con la comida. Es el servicio de búsqueda. Cuando tú haces estas cosas correctamente, estás ayudando al servicio de búsqueda a que encuentre más fácil tu página. Entonces, si tu objetivo es llegar a más gente, te conviene aprender a relacionarte bien con el SEO. Entonces, para no hacernos pues, más largo esta explicación, vamos a pedirle ayuda con nuestra historia que acaba de crear vamos a pedirle que cree un título bueno para el SEO crea un título optimizado para el SEO acerca de la historia que generaste antes Ándale, de la pista de patinaje a la cima del éxito empresarial, la inspiradora historia de Juan y Pedro. Ahí lo tienen, señores. Yo la neta, los títulos de los videos eh, los decido luego, luego. O sea, realmente casi nunca me quedo así como en blanco pensando en, en, en el título. Realmente se me vienen rápido y, y no sufro mucho con eso, he escuchado de otra gente que sí se queda pues horas tratando de, batallando pues pensando qué, qué título ponerle la descripción de los videos en eso yo no tengo tanto problema pero la verdad eh, no, no, que no tenga problema no significa que me salgan chingoncísimo a lo que voy es que con la ayuda del chat GPT nos vamos más a la segura, hay veces que los títulos yo creo que son buenos y que se pueden hacer virales pero pues si una computadora, una inteligencia artificial te está diciendo que ese es un buen título para ayudarle al SEO, pues supongo que a lo mejor tiene un poquito más de validez que lo que una persona, este, en este caso yo, que no soy programador. O sea, a lo mejor un programador te sabría decir exactamente qué palabras utilizar para que este Google o lo que sea, o YouTube o cualquier servicio de, de búsqueda te pueda encontrar más fácil eh, eh, te ahorras todo ese pensamiento todos esos problemas y nada más le preguntas a la inteligencia y te pone mira ese es un título excelente yo creo entonces el futuro ya está aquí imagínense que tiene dos meses y ya es así de inteligente imagínense si, si nos ponemos a pensar que aprende de sus mismos errores en un año ¿qué es lo que va a aprender o sea con tanta gente usándolo Ahorita les dije que ya van más de 10 millones de usuarios o algo así. O sea, de verdad muchísima gente. A lo mejor es, es muchísima más cantidad, pero aunque fueran solo los 10 millones, 10 millones de personas hablándole a la inteligencia todos los días, muchas veces al día con diferentes tareas, pidiéndole diferentes cosas. Yo creo que se va a hacer muy robusta. Robusta significa que está muy sabia. Se va a hacer muy sabia, muy rápido. Entonces, dependiendo necesidades puede ser muy buena. Cosas artísticas todavía no son muy buenas. También podemos ver en las inteligencias artificiales que en lugar de escribir te arrojan imágenes. Está muy interesante, pero de todos modos se equivocan bastante. Simplemente si alguna vez probaste el hacer con tus selfies una versión este del AI, le ponías tus selfies y te arrojaba, dependiendo del paquete que compres, 50 o 100 diferentes eh, imágenes originales de, de ti mismo eh, digo originales porque hubo un escándalo en donde se supone que la inteligencia leía o veía todas las las imágenes de internet y fusionaba varias para hacer algo que se pareciera a ti en la selfie, entonces había varios cuadros que o bueno, varias imágenes que fueron mezcladas por la inteligencia pero se alcanzan a ver las firmas de los autores originales o sea, a lo mejor era un cuadro que la persona del cuadro se parecía mucho a ti y la inteligencia artificial photoshopeó tu cara en el cuadro, pero no sacó la, la firma del autor original. O sea, eso es casi como plagio, pero pues como el plagio en este caso está hecho por la inteligencia, pues ¿a quién demandas, no? O sea, ahorita no, estamos en un área muy gris en la que podemos aprovechar eh, de buena manera y echar un vistazo a todas estas posibilidades que son casi infinitas y ver en qué nos puede ayudar. O sea, simplemente estás aburrido y quieres hablar con alguien y siempre has tenido la curiosidad de saber este cómo cocinar enchiladas suizas. El chat GPT sabe cocinar. Bueno, no sabe cocinar, pero tiene recetas disponibles. No puedes confiar ciegamente en una inteligencia artificial. Al menos no todavía. Y al menos personalmente yo nunca lo haría. Entonces necesitas discernir entre lo que sí crees que sea realidad y no. Esto lo digo como para que tengas cuidado. O sea, siempre ten cuidado con lo que te dice. No le creas a la inteligencia artificial al 100%. Si estás en un examen, no creas que las respuestas van a ser 100% reales verdaderas todo el tiempo. Entonces siempre hay que aprender a discernir lo que sí se ve real y lo que no se ve real. Lo hablábamos en el episodio de, de 1984 y George Orwell y todas estas cosas. Eh, hay un, dos tipos de control. Uno, que es eh, más autoritario. Y el autoritarismo en el que controlan a la gente, como en el libro que hablamos, no te voy a contar mucho, ve a verlo, por favor. Y hablamos de que en una de las realidades que les planteo, la gente es controlada a través de cámaras y a través del miedo. Entonces se, se te dice qué puedes hablar, qué puedes leer, qué puedes decir, qué puedes hacer. En la otra sociedad, la gente es controlada a base del placer. En lugar del miedo, es a base del placer. Y a, en esta otra sociedad hay tanto placer disponible que la gente termina toda pues, estupidizada como zombies detrás de un placer banal. Y todo esto se puede ver en las redes sociales que están hechas para que te generen emociones a las que te haces adicto. Como esos likes, esos corazones y todas esas cosas te haces adicto a ellas y te dan placer. Entonces en este otro tipo de sociedades, así como con las redes sociales, así controlaban a la gente. Y está muy interesante porque también en una sociedad autoritarista te controlan hasta qué libros puedes leer para que la gente nada más, esté, o sea, para controlar lo que la gente piensa y el discurso de la sociedad. En, la otro, en el otro tipo de sociedad, al contrario, hay en lugar de que nada más te dejen leer ciertas cosas y te quiten otras, te dan un mundo de posibilidades, entonces hay tanta información que no sabes qué escoger, no sabes qué es real y qué no es real y como nada más estás buscando el placer, ignoras, ignoras eh, la verdadera información, tú lo que único que quieres es continuar con ese placer. Está muy interesante porque creo que en el mundo estamos viviendo los dos tipos de control. El control autoritarista. Tenemos cámaras en todos lados que no te dejan ser libre. O sea, siempre te están observando. Alguien te está observando. Y por otro lado, tenemos Google. que te, O sea, es tanta información que no sabemos discernir muchas veces. Pero bueno, para que no suene a sermón todas este tipo de cosas que para mí pues, son muy obvias como el tener cuidado con lo que le preguntas y lo que le contestas pues a lo mejor para no, no todas las para la, a lo mejor no para todas las personas pues es, es obvio y me sentí con la responsabilidad de decírtelo o sea haz buen uso de, de esta aplicación y te recomiendo que vayas ahora mismo y la pruebes por el momento pues así la vamos a dejar hasta aquí si no viste el video si nomás está escuchándolo igual Ahora dale, dale una oportunidad, ve a ver el video para que veas este cómo se ve la interfaz del chat, eh, las cosas que le pregunto, para que veas ahí todas mis faltas de ortografía, <risa> que ya les dije, esto es eh, lo escribir rápido para fines prácticos y para demostrarles que no necesitas pues ser un editor eh, para, o sea, un, un editor del lenguaje, o no necesitas ser un maestro de español, un maestro de inglés para que te pueda entender con, oh, me faltó escribir como colo, colonialismos, como jerga, slang, para ver si la entiende y hasta qué punto la entiende como por ejemplo en México decimos mucho güey, decimos mucho la neta este, sacamos de contexto palabras como pedo, pues en lugar de que sea un gas, pedo lo podemos utilizar como de muchas maneras, entonces sería muy muy interesante ver hasta qué punto la inteligencia pues puede entenderte no si quieres hacer el experimento cuéntanos cómo te fue, ponlo en los comentarios si ya tienes más experiencia con el chat, pues también te digo compártelo y, y pues esto fue todo por el video de hoy amigos muchas gracias por ver el, el episodio nos vemos la próxima semana eso es todo por el episodio de hoy Si te gustó, dale like y compártelo Recuerda suscribirte a mi canal Y sígueme en todas mis plataformas Sígueme en Facebook Como Vladimir Chávez Entra en esa página Y después ve a la sección de videos Y entra al playlist G92 Para disfrutar tu video podcast por Facebook Búscame en cualquiera de las plataformas Que utilices para escuchar podcast Como g GEN92 Thank you.